0: Fuchs über Sex, der neue Blick-Podcast über Sex, Liebe und Beziehung. Mit der Karin Fuchs und heute
1: mit Vinzenz Greiner, Redaktor beim Blick. Herzlich willkommen zum All-Inclusive-Strandurlaub unter den 6 podcasts <lacht> Genau, und darum geht es auch heute hier bei Fuchs über Sex äh, mit der Caroline Fuchs und mit mir, mit meiner Wenigkeit Vincenzke Reiner. Es geht so ein bisschen um Strand, ähm, aber nur entfernt. Und zwar, Caroline war ich ja auf Thermal
0: Jetzt hör mal auf, angeh, dass du in geile Ferien <lacht> gewesen bist. Jetzt ist es genug gefragt, dass du überhaupt gegangen bist, aber willkommen ja, zurück.
1: Genau, ich war auf den Philippinen. Nice. Und äh, was mir aufgefallen ist, dort war nicht nur die schöne Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch diverse Pärchen, die sich meistens so aufgeteilt haben, mit einem etwas dicklichen, weißen, älteren Herrn, mit einer jungen Philippiner, die dann so ja, zwischen, sagen wir mal, Mitte 20, ähm, Anfang 30 war, vielleicht auch teilweise jünger, teilweise auch ein Ladyboy war. Und am Anfang dachte ich so, irgendwie widert mich das jetzt an. Hm. Und wir hatten dann viel darüber diskutiert, ob wir das jetzt irgendwie eben eklig finden sollen oder ob wir sagen sollen, hey, das ist halt einfach so ein Deal, den die beiden irgendwie quasi getroffen haben. Also dieser ältere weiße Herr, der mhm. quasi jetzt einfach eine hat, die ihn umsorgt und eine, die ihren älteren Sugar Daddy hat, mhm. der alles bezahlt. Ist das irgendwie okay oder ist das ist das einfach ein ökonomischer Deal, den die da treffen?
0: Also wir reden nicht primär über Sextourismus, sondern nee, wir reden m -m. eigentlich quasi über den Deal, den die beiden eingehen. Ja, also zuerst mal finde ich es wichtig, dass man vorsichtig ist und ich würde mich dort sicher sehr zurückhalten, wenn man die Sachen bewertet. Also quasi mhm. sagt, das ist gut, das ist nicht gut, ähm, das heißt nicht, dass man keine persönliche Meinung hat, ähm, Aber ich denke, bei diesen Sachen lohnt es sich, wenn man so ein bisschen ruhig daran geht und das Ganze auch in seiner Vielschichtigkeit, die es durchaus hat, anschaut. Ähm, ich denke, der Deal oder die Beziehungsökonomie das ist ein mega grosses Tabuthema, wenn es um Sexualität, Liebe und Beziehung geht. Mhm. Weil wir uns als Gesellschaft einfach extrem gegen die Idee wehren, dass eine Beziehung immer auch halt aber genau so ein Deal ist. Mhm. Dabei ist das eine absolute Normalität und dass eigentlich jeder Mensch, der eine Beziehung eingeht, so einen Deal hat. Mhm. Die einen Deals, die gefallen uns in unseren Gesellschaftsnormen besser und die anderen gefallen uns weniger gut. Aber grundsätzlich, und das ist in der sogenannten systemischen Therapie oder in der systemischen Psychologie, ist das sehr sehr groß beschrieben worden, dass eigentlich ich suche mir den Partner, der mir ermöglicht, das ich zu sein, das ich sein möchte mhm. und das Ziel erreichen, das ich erreichen möchte. Ähm, jetzt in deiner Situation ist so ein Grundkonzept, das uns halt ein bisschen sauer aufstosst, am meisten schon skizziert. Quasi, ja, wenn ich ökonomische Vorteile habe, dann muss ich mhm. mir jemanden suchen, der vielleicht äh, besser aufgestellt ist im Portemonnaie mhm. als ich. Wenn ich jemanden suche, wo jugendlich ist, wo vielleicht auf der Fassadenebene, Schönheit, Jugendlichkeit ähm, mehr bringt, dass ich vielleicht selber in die Waagschale wirfe, dann muss ich das so machen.
1: Aber es zerstört jetzt sehr ja total dieses romantische Bild, was viele Leute haben von Beziehungen. Es geht doch nur um die Liebe. Ja, das ist und genau. diese Deals, die, das sind doch irgendwelche aus dem vorherigen Jahrhundert vielleicht noch oder zwei Jahrhunderte vorher, wo man irgendwie auf einen Bauernhof geschaut hat, wer kann mit anpacken ähm, und den nehme ich dann so ungefähr und jetzt geht es doch eigentlich nur um Liebe.
0: Genau. Ja, nein, das ist ja irgendwo auch die Illusion, um ich zum Platz bringen will. Mhm. Liebe ist ein super äh, Teil von einer Beziehung. Das ist ein großer Motivator und es ist auch eine ganz wichtige Energie, die man nutzen kann, wenn es nicht gut läuft. Man kann sogar die Erinnerung an eine große Liebe therapeutisch nutzen. Also auch noch spannend, quasi, wenn sich ein Paar, das sich verstritten mhm. hat, also in Liebe erinnert. Aber Liebe alleine macht es nicht. Wir sind nicht nur aus Liebe mit der konkreten Person zusammen, wo wir zusammen sind. Und vielleicht das anderes Beispiel, wo mir viel, wo den meisten Leuten so ein bisschen leichter als die anderen bitteren Pillen, ist zum Beispiel, nehmen wir an, ich will Kind. Mhm. Ähm, dann muss ich mir einen Partner suchen, wo auch Kinder will. Damit ich mein Ziel, das auch ein persönliches Ziel ist, zu einem gemeinsamen Ziel machen kann, nämlich eine Familie gründen. Und das ist auch Teil der Beziehungsökonomie. Also quasi das das suche noch mm. aber weil wir finden ja weiß Kinder ist etwas mega schön ist etwas mega wichtig und schon es nicht um Geld ist quasi das konkrete Ziel zu einer äh, Priorität machen ähm, ist quasi ähm, etwas schönes und sondern mm. ist etwas schlechts so, das Problem sind so also mm. Bewertungen, oder nicht ja, Struktur
1: Ja voll aber ich stoße mich so ein bisschen an dem Wort Ökonomie weil ich das Gefühl habe gut also ich gehe jetzt so beispielsweise wir hatten das jetzt so gerade angesprochen oder du ich möchte eine Beziehung, ich möchte ein Kind haben. Dann ist es doch einfach ein normaler Wunsch, aber es hat für mich nichts mit Wirtschaftlichkeit oder einem Wirtschaftlichkeitsprinzip zu tun, eigentlich, oder schon?
0: Ich glaube, das seid wir, mit Verlaub. So, auch halt etwas aus über dein persönliches Verhältnis mhm. zum Begriff Ökonomie.
1: Mhm. Oder
0: zum, also, wir können auch ja sagen, Markt Markt ist auch so ein Wort. Ja. Oder ein Konzept, das die Leute provoziert. Ähm, wenn wir jetzt mal einfach so, äh, Markt heisst ja Angebot und Nachfrage. das heißt von ganz wichtigen, jetzt mal als Vorwarnung, ich habe nicht, äh, nicht Ökonomie <lacht> studiert. Ich, ich hoffe, ich blamiere mich jetzt da nicht bei anderen, die wirklich draus kommen. Aber einfach als ganz grundsätzliches Konzept mhm. von Angebot und Nachfrage. Das, das, das spielt ja auch in der Liebe eine Rolle und quasi ja. wir alle kommen mit einem Set ähm, von Eigenschaften und Fähigkeiten Herausforderungen auch wie sagen wir Gepäck also nicht so tolle Sachen, die wir mitbringen. Wir alle kommen mit so einem großen als großes Paket in eine Beziehung hinein. und es gibt immer eine gewisse Rechnung, ob wir die, die Rechnung bezieht sich aber nicht nur auf, auf eine passig im Sinne von «ich fühle mich wohl», sondern auch wirklich «haben wir gemeinsame Vorstellungen oder nicht?» oder etwas anderes. «ein Partner ist religiös, der andere nicht?» mm. Dann muss man entweder sagen «ja gut, es ist mir egal» oder man muss die Priorität am gleichen Ort setzen. Für mich ist auch das eine Beziehungsökonomie. Mm -hmm. Vielleicht müsste man sagen, oder vielleicht ist ein angenehmeres Wort Beziehungsrationalität, aber yeah. das tut uns ja auch wieder weh.
1: Yeah. Aber dagegen hätte ich ein Argument, und zwar ist es ja so, dass man sich in äh, Leute verknallt und verliebt, die man überhaupt nicht kennt. Das heißt, ich äh, weiß gar nicht, wie die zum Beispiel mir Steigbügelhalter sein könnten, um meinen Wunsch zu erfüllen.
0: Also, erstens, da, das ist schon ja nicht in dem Sinne, es ist ein Streitgespräch, irgendwie wäre jetzt recht, <lacht> weil ich glaube, es, es, äh, das ist schon das ist ja wie ein ein Erlebnis einer Situation, die auf verschiedenen Säulen steht. Mhm. Beziehung steht auf verschiedenen Säulen. Und das Unerklärbare, das Magische, die Liebe, das ist eine von diesen Säulen und die kann extrem wichtig mhm. sein. Aber ich kann auch im Gegenbeispiel sagen, ähm, liebe ich lange nicht. Es gibt Leute, ja. die sich extrem fest lieben und aus verschiedenen Gründen aber nicht schaffen, zusammenzuziehen. Ähm, da da, da gibt es tausende Geschichten, ja. die jetzt Nein. im Moment in der Schweiz am, am, am Laufen sind. Also Will halt quasi, der eine Pfeiler ist sehr stark, aber andere Pfeiler funktionieren dann vielleicht nicht. Also, darum ist es nicht quasi, dass es Argumente Argument dafür oder dagegen, sondern mm -hmm. es ist halt einfach ja. ein wo das dann funktionieren kann funktionieren Und ich finde immer, äh, ja, jetzt sind wir wieder bei diesen keinen Bewertungen. Ähm, mm. Rat ich den Leuten, ähm, einfach nur aufs Geld zu schauen, wenn es um auf den Aufbau ihrer Beziehung geht? Nein! Ich rate den Leuten aber auch nicht, nur aufs äußerliche zu schauen. Oder nur aufs Herz zu schauen, rate ich mhm. den Leuten übrigens so irgendwie auch nicht. Mhm. Also, es gibt Leute, die aus purer Liebe auf eine totale Katastrophe zusteuern. Also, mhm. das ist wirklich, es geht eigentlich so darum, dass wirklich halt einfach, ähm, wir sind in einem System, das ist ein bisschen wie ein Mobile, oder, wo sich alles, alles ist miteinander verbunden und alles miteinander beeinflussen. Und schlussendlich ist die Frage, ob es einigermassen in einer Balance ist, dass wir im Sturm vom Leben gleich noch irgendwie können, in wie hängen.
1: Würdest du dann zum Beispiel auch sagen, dass man das unter Beziehungsökonomie zusammenfassen oder subsumieren kann, auch beispielsweise Hobbys? Ich suche mir jemanden aus, mit dem ich gewisse Sachen teilen kann. Es ist ja eigentlich eine rationale Sache, mhm. dass ich jemanden habe, genau. mit dem ich zum Beispiel snowboarden gehen kann genau. oder so.
0: Genau. Also das finde ich sehr, ein, sehr eigentlich ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn, ich, äh, oder wenn ich sage, ja, ähm, ich möchte irgendwie saisonal arbeiten, irgendwie äh, dann muss ich jemanden haben, der das mitmacht. Ja, äh, das, äh, also, also dieses Beispiel ist perfekt. Wenn, wenn ich einfach weiss, ich stehe nicht den ganzen Sommer lang auf dem, auf dem Surfbrett gehe und gehe kitesurfen, dann muss ich entweder jemanden finden, der das mitmacht, oder dann habe ich vielleicht auch verständlicherweise den Traum, hey, wie wär's es denn, wenn meine grosse Liebe vielleicht auch wird, kitesurfen mhm. also, und Das ist für mich eine Beziehungsökonomie. Und ich, ich wehre mich ja nicht dagegen, dass es quasi eine schönere Vorstellung ist. Ah, oh, die beiden Kreuzerfer haben sich gefunden und sie haben sich so gern als ah, oh, ich das jetzt auch übertrieben oder irgendwie, oder ich das übertreiben, der dicke, weise, böse Mann ist eingefallen als Sextourist und du jetzt die arme Philippina yeah. ausbieten. Mm. Und auch das vielleicht noch mal als ganz wichtiger Zwischenschub. Ähm, wir tun jetzt einfach mal, oder ich wollte jetzt einfach mal in dieser Diskussion Missbrüche ausklammern oder yeah. wenn es wirklich um Ausnützungen geht. Aber für mich hat das eben auch also mit Mündigkeit zu tun. Mhm. Ich, ich bin doch als Mensch ähm, mündig, zu entscheiden, welche Prioritäten ich in einer Beziehung äh, setzen wird, zum Wohle wie zum Weh.
1: Ja, jein. ja. Also man ja, ist ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht. Ja, klar, man ist mündig. Aber es gibt natürlich das blendet so ein bisschen die Notsituation aus. Also gerade wenn ich jetzt überlege dass äh, eine Philippine aus ärmstlichen Verhältnissen äh, äh, kommt. Ist ärmstlich überhaupt ein Wort? Ich glaube, können wir mal. Sehr ärmlichen Verhältnissen kommt. Ähm, und sie dann irgendwie die Wahl hat, ja, was was machten sie denn? Dann sind natürlich die Be ähm, Möglichkeiten sozusagen eingestrengt. Aber ich würde jetzt mal noch ein bisschen...
0: Nein, Moment jetzt mal zu dem, wenn ich schon etwas sage. Okay, komm, ich glaube, einfach, weil es ein, ein Verlauf ist, oder? Wir Menschen haben ja einfach wahnsinnig gerne klare Verhältnisse. Und ich glaube, gerade, was so ökonomische Bedürftigkeit angeht, hm. wir tun uns mit diesen Themen ja auch so, so schwer... Oh, jetzt mache ich Pandora's Box auf. Wir <lacht> haben zum Beispiel die Flüchtlingsthematik, oder? Quasi... Es ist eben ein bisschen Kontinuum, oder? Was ist wirtschaftliche Not, oder? Wenn muss ich etwas machen, weil es wirklich einfach nicht anders geht und dann wir alle als Gesellschaft daran interessiert sind, so etwas zu schützen? Oder wenn mache ich etwas, was ich vielleicht nicht so gut finde, aber halt irgendwie noch halt einfach besser ist und immer noch in, in, im Rahmen von dem, was ich noch frei kann entscheiden Und mhm. darum sind ja die Diskussionen so fies, weil man es eben nicht genau kann sagen Wir
1: hatten jetzt quasi die Bezie Beziehungsökonomie so ein bisschen auf die Partnerwahl auch so ein bisschen gedreht, aber mhm. ich möchte auch mal zurückkommen auf die Zeit in der Beziehung zum Beispiel. Also man arbeitet ja immer an der Optimierung, sei es im Job, sei es äh, bei der Zeit, die man irgendwie verbringt, sei es äh, beim Körper, Fitness, Yoga, weiß nicht was, Ernährung, ähm, Wohnung. Fällt da, drauch, dra mhm. fällt da auch drunter ähm, sozusagen die Optimierung der Beziehung?
0: Mhm. Mm. Als
1: Ökonomie sozusagen. Weißt du, wie ich es meine?
0: Ja, ähm, das ist für mich, hast du auch wirklich schon sehr gut gesagt, so der, der Verbesserungswille und ja. so. Und das sagt das für mich, ich würde es nicht unbedingt unter Beziehungsökonomie stellen, sondern das sind je nachdem, was es denn ist. Und ich muss so sagen, Ökonomie in der Beziehung ist nicht das Gleiche wie Beziehungsökonomie für mich. Also weißt, mhm. du, hast Beispiel mit der Wohnung gebracht. Mhm. Irgendwie, wenn ein Paar entscheidet, ah, wir ziehen zusammen, weil es günstiger ist, ja. eine Wohnung zu unterhalten oder einen Haushalt zu unterhalten anstatt zwei, mhm. dann kann das für mich nicht viel mit der, Be also viel damit zu tun haben, Ökonomie in der Beziehung.
1: Ja, gut. Mhm. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja, ja voll. Mhm.
0: Beziehungsökonomie ist für mich zum Beispiel, wenn ich weiss, ich bin jemand, der immer meine eigene Wohnung möchte haben, ich brauche meinen Freiraum, ähm, dann muss ich mir auch jemanden suchen, der das mitträgt. Mhm. Aber ja, ja, ich glaube auch, wieso? Ähm, ich finde es wir, wir sind natürlich jetzt fest in den Begrifflichkeiten ver, ver, verrennen und so, mm. weil es sind, es sind schwierige Konzepte. Yeah. Es geht eigentlich wirklich darum, um das rationale um und das Gewählte und halt einfach als Tabuthema Geld in der Beziehung, mm -hmm. weil das ist, das ist Wieso, wenn ein paar eine fundamental andere Vorstellung haben, wie man mit Geld umgeht, dann ist das eines der grossen Killer-Themen. Es gibt so grosse Killer. Ähm, nicht einige in der Familienplanung, im Sinne ja. von Kindern nicht. Das ist ein Killer. Ähm, Religion habe ich vorher auch schon erwähnt. Das ist ein Killer. Wenn man dort einfach sehr verschiedene Dinge denkt. In mhm. der heutigen Gesellschaft ist das ein bisschen aufgeweicht. Ja. Ähm, aber das ist, lang lang ist das ein klassischer Killer gewesen. Aber auch Geld. Ähm, das ist, ich sehe, das sind Themen, die irgendwie so fundamental ähm, in uns also ich sehe einfach, das ein paar, die an dem kämpft, die haben oft sehr Mühe, dort wirklich etwas zu bewegen.
1: Ich ähm, würde jetzt aber trotzdem nochmal drauf gerne zurückkommen, auf diese Veränderung oder Verbesserung von einer Beziehung, Beziehungssituation. Dass mhm. man zum Beispiel merkt, man verliert sehr viel Energie, ähm, weil es häufig vielleicht anstrengend ist, mit der Person zu diskutieren. Und jetzt würde ich trotzdem wieder auf eine Begrifflichkeit kommen aus der Wirtschaft, obwohl du es vielleicht mhm. jetzt nicht so gut findest und nicht so passend. Ähm, es gibt ja dieses allgemeine marktwirtschaftliche Prinzip, das heißt, mit immer weniger Aufwand immer mehr rausholen. Sozusagen. Ist das Economies
0: of Scales?
1: Äh, ja, 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 genau. Ja, da geht es dann quasi um die um die, um die um die Masse, was ist skalierbar. So. Aber anyway, nee, es geht darum, quasi durch weniger Einsatz von Ressourcen beispielsweise, ja. eben Energiezeit ja. mehr rauszuholen. Effizienz. Ja, genau, ja, genau. Ist ein, ein großer Teil davon. Effizienz in der Beziehung ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Ich hatte da mal, ich habe da ein Beispiel. Das hatte ich mal mit einer Freundin. Hatten wir das mal ausprobiert, quasi, weil wir gemerkt haben, wir kommunizieren gerade nicht mehr so gut. Und dann hatten wir dieses dreimal ähm, zehn Minuten Ding. Ähm, mhm. Also sie hat zehn Minuten erzählt, ich musste zuhören, durfte keine Zwischenfrage du stellen. Du
0: schrieb basically gerade mein Buch, wo ich geschrieben habe.
1: Ach ja, erzähl mal kurz. <lacht> <lacht> Achtung, ich Werbeblock. Mag, <lacht>
0: Nein. Nein, ich habe hab äh, ich, ich hab mit einem Freund zusammen ein Buch zu dem Thema Ja. <lacht> oh, ich habe gedacht, das weißt du. Genau, Na, also heißt, eben sie, sie erzählt
1: 10 ja. Minuten, ich höre hör genau. zu. Genau, wir sind 15 Minuten. Ah ja, oder wie auch immer. Ich erzähle und dann hat man den, die gleiche Zeit zusammen nochmal zur mhm. Diskussion. Genau. Ähm, das war quasi eine absolute... Effektivierung mhm. der Zeit auch und so. Also Es ist ja auch ökonomisch irgendwo, nicht?
0: Genau. Also weißt, es geht für mich, Ökonomie heißt für mich eben auch gute Tools an, Also gute ja. Werkzeuge, gute Instrumente, die man in einer Beziehung kann einsetzen kann. Und ähm, eben die die Gesprächstechniken die, die, die geistern schon länger herum ähm, in der Paarberatung und so. In unserer Version heißt das Ganze Paardate oder Update. Mhm. Und, und ich finde, Update ist wirklich auch so für mich ein gutes Bild. Quasi, ich muss den Computer rasch vom Schaffen wegnehmen, ähm, muss eben da die Dateien aufladen ähm, oder ich sage auch oft, zum Beispiel, es ist wie so ein Kaisertraining irgendwie unter der Beziehungspflege. <lacht> ähm, du gehst ins Fitness, du machst die bestimmten Übungen, sie sind nicht mega kreativ, sie sind nicht mega lässig, sie sind auch nicht natürlich. Also irgendwie da an diesen Geräten ja. nicht so, wie du den Wald, äh, springen und Sommervögel ja. beobachten. Aber sie funktionieren. Mhm. Und... Ähm, das ist für mich wirklich dann so quasi ein Tool, wo ich so einsetze, um mich halt dagegen entscheiden: Ja, wir sitzen nicht bei einem Glas Wein dem Sofa, so wie sie sich das vielbar eigentlich ja. wünschen, sondern wir sagen: Nein, wir möchten in dem Sinne eine Intervention und, und setzen das so. Und das kann ein ökonomischer Gedanke sein.
1: Aber jetzt nochmal, wie man so schön in Deutschland sagt: Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. Butter bei die Fische. <lacht> du hast gesagt, es gibt Säulen, Rationalität mhm. und die Liebe in der Beziehung. Mhm. Aber ganz ehrlich, welche ist denn da die tragende Säule? Was führt jetzt wirklich zum Beziehungsglück?
0: Alles. Meine Botschaft ist, stellt euch ein Beziehungshaus auf verschiedene Pfeiler und macht die stark. Und sie stark machen heisst ähm, nicht unbedingt nur, dass man weiss nicht, wie viel Baumaterial jetzt in diesen Pfeiler und in diesen Pfeiler investiert, sondern stärker in einer Beziehung heisst, dass man einig ist. Also quasi, dass wir auch mal sagen, hey, unser Haus steht auf diesen und diesen Pfeiler. Mhm. Der ist bei uns sehr wichtig, der ist bei uns weniger wichtig, den brauchen wir vielleicht sogar nicht. Und, und einfach schauen, dass man eine, eine gute und vernünftige Anzahl ähm, von, von Pfeiler hat. Und Vernunft ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich merke, dass die Leute, sogar bei uns, sogar in der rationalen, vorsichtigen Schweiz, zum Teil... Hemmige haben oder 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 irgendwie so eines Ungutes Gefühl, wenn's drum geht, auch Vernunft in der Beziehung ein Faktor sein zu lassen. Also eben es ist halt eben das halt da, da, look, es ist einfach für liebe, gute das zu machen. Ja, ja, ja. Das ist so. Und dann die Rationalität, oder? das ist dann eben, das ist Geld. Oder, oder wir haben nicht nur Geld, sondern auch noch verbunden mit Gier oder mhm. langweilige Sicherheit oder irgendwie Biederkeit und so. Und, oder sofort schlechte per oder mhm. schon alles schlecht an. Aber die Sachen sind auch wichtig. Mhm. Weil ich finde, gerade mit einer guten Grundstruktur und gut überlegten Sachen schafft wir auch erst irgendwie dann also das eine ist für mich so ein bisschen bezieht, das ja. zu regeln. Und dann eben, die Liebe kann auf dem auch sehr gut blühen. Also weiß mhm. du, so, wie soll ich das sagen? Also du sagst, es muss sich
1: überhaupt nicht ausschließen. Nein, Nein, es hm. schließt
0: hm. sich nicht aus und beides und ist für mich wichtig. Und mir geht es eigentlich darum, ein brechen für die paar oder wie so beim Einstieg oder wo vielleicht rein einmal oberflächlich betrachtet schlecht daherkommen irgendwie mm. ja es ist doch auch nicht fair wenn wir denen absprechen dass das für die beiden stimmt oder, oder? mir fällt
1: fällt da gerade das äh, Präsidentenpaar der USA ein Donald und Melania Trump Heißt es mehr, schau ja. auf den Fotos, wie die einander irgendwie anschauen und das ist doch gar keine Liebe und so. Aber ja, gut, aber sie haben da vielleicht trotzdem ihren äh, Modus, wie, Modus wie Wendy sozusagen gefunden.
0: Genau, und also ich meine, das ist ich meine, so eine Beziehung, oder? Also, da gebe ich jetzt offen zu, das würde mich schon reizen, hey, die Geschichte, würde ich gerne mal zulassen. Ja, ja. ja, einfach. einfach so, ohne, nicht, nicht ums Verkaufen oder irgendwie, sondern einfach mal anzusitzen und mal hören, hey, wie funktioniert ihr. was ich eben auch noch ein interessanter Punkt Finden. ich weiß nicht wie lange sie beide zusammen sind aber die beiden sind lang zusammen jetzt kann man sagen gut es ist, ist eine sehr außergewöhnliche Konstellation auch wie sie leben aber zum Beispiel ähm, ein Beispiel ähm, das ist so eine Freund von einem Freund Geschichte Irgendwie ein Kollege von einem Freund von mir der hat sehr jung äh, in Thailand seine Frau kennengelernt mhm. der ist glaube ich, so Anfang mit die und ähm, dann ist er abgereist und dann hat sie mitgebracht und so. Und alle natürlich zu Hause. Untergangsstimmung, mm, bei, den, mm. bei den Eltern. Die Kollegen haben sich gefragt. Und natürlich, das ist, auch ein, bisschen, also ist ein sehr liebenswürdiger Mensch und, 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 und alle sind überrascht gewesen. Aber ähm, meines Wissens sind die immer noch zusammen. Mm. Also die, die eben, äh, Melania und Donald sind viel länger als viele Leute. Und, und mhm. auch eben so binationale Paare, die ähm, viel länger zusammen sind. Und dann kommt man sofort mit der Kühle, ja, sind vielleicht lang zusammen, aber nur weil sie ökonomisch nee, abhängig ist. Nee. Und das mag vielleicht stimmen, aber warum immer der Reflex, sofort zu sagen, ja, das muss dafür schlecht sein, das kann nicht stimmen. Mhm. Das ist wie mein Votum, aber ja. Das, das ungute Gefühl oder die Fragezeichen, die, die kommen bei mir auch. Aber yeah. ich, ich sage einfach, es ist, es ist, jeder, jeder Mensch hat mir, ich bin ein Fan von Freiheit, ich bin ein Fan davon, eigene Entscheidungen zu treffen, zu dürfen mit und dann die Konsequenzen tragen Und ähm, wenn ich sage, ja, das ist meine Priorität, wenn, wenn, wenn meine Priorität eine bestimmte Körbchengröße ist und ich das Gefühl habe, mein Glück, dann go for it. Wenn ich das Gefühl habe, <lacht> äh, mein, mein Glück liegt in, in einer Größe vom Bankkonto, vom Partner und ich bringe das an, mir das zu erfüllen, ja, dann viel, viel Erfolg glücklich zu glücklich sein. Also, mhm. Wir sind verschieden, wir gehen verschiedene verschiedene ja. Wege, aber Rationalität in einer Beziehung und auch es Wohlwollend wirtschaftlich zu denken, das per se schlecht zu machen, finde ich schade.
1: Mhm. Mit dem Gedanken würde ich ganz gerne aus dem Podcast rausgehen und noch ein bisschen die Klammer schließen zu den Philippinen. Weil wir uns dann so ein bisschen mhm. erkundigt haben, wie das denn überhaupt so läuft ähm, und warum es ähm, viele eben so Pärchen mhm. gibt. Und dann haben wir herausgefunden, dass Ausländer in den Philippinen, auf den Philippinen keine äh, Unternehmen besitzen dürfen und auch keine Grundstücke und Immobilien, maximal 40 Prozent. Und dann haben wir gemerkt, ah, und dann haben wir mal rumgeschaut und in den Hotels war es dann tatsächlich so, dass dann immer die Philippiner das Sagen hatte und er einfach sein Geld beigesteuert hat, seine 40 Prozent Anteil.
0: Ja, äh, die, die Zwiebeln von der Komplexität ist es da ein weitere Schicht aufgeteilt. Ja, das das gibt ja in verschiedenen Ländern, die so Regelungen haben. Da wir verschiedene Konsequenzen dran. Und das ist dann natürlich ein Rattenschwanz von Konsequenzen. Und das ist eine alte Weisheit. Also quasi, wer, wenn, in welchem Bereich die sogenannten Hosenahe hm. in einer Beziehung, äh, und der wirklich tonangebende Partner ist, um es vielleicht ein bisschen zu formulieren, das ist oft eine Geschichte, die nicht nur an der Oberfläche
1: passiert. Das stimmt wohl. In diesem Sinne, tschüss.